0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 184 de este hueco que tenemos desde este lunes ya frío, por fin, desde Madrid. Para hablar y comentar un poco lo que ha sucedido en esta jornada número 9 de la NFL. La jornada número 9 que marca el cambio de que en el que entramos ya en noviembre, entramos en esa segunda mitad. Hemos pasado ya lo el casi, el, perdón, la, la mitad de la temporada y nos en, enfilamos ya al final, a la parte mollar ¿no? de esta de esta liga. Y ¿Quién nos lo iba a decir, ¿no? Cuando empezábamos eh, ahí a principios de septiembre y ya llevamos eh, nueve jornadas, la mitad de los partidos eh, prácticamente ya hechos, dependiendo de no de, de los de cuándo los equipos han tenido la jornada de bye. Jornada número 9 que nos ha traído cositas eh, curiosas, no, interesantes. La última, evidentemente, es la, el despido de Frank Wright. Desde mi punto de vista eh, es cierto que al final, eh, sobre todo con los equipos de fútbol o ¿no? la, la cultura que hay un poco en, esta, en España, en Europa, cuando los equipos no funcionan hay que mirar al, al entrenador. No tengo yo tan claro, sinceramente que Frank Reich haya sido en el final el culpable o el responsable de todo lo que ha pasado es un entrenador creo excepcional es cierto también que que, que, que marca ciertas dudas esta temporada después de, de las salidas tanto de, de Siriani hacia Filadelfia con un equipo que ha hecho imbatible, imbatido hasta ahora al menos en esta temporada, o en, Flux, en, en Chicago, que yo creo que también está encontrando, tanto defensiva como ofensivamente, el mejor desempeño posible de, de una plantilla que tampoco es eh, excepcional y que tiene lagunas, como todas las plantillas. Y por ahí yo creo que también eh, se marca la diferencia, aparte de que no consigue ayer hacer funcionar, aunque luego lo hablaremos más tranquilamente en la parte en la que hablaremos del, del partido de en New England, no consigue hacer funcionar a. a prácticamente 30 o 40 millones de su presupuesto como son tres jugadores en la línea en la línea en la línea ofensiva como os decía es reseñable cómo Filadelfia gana su octavo octavo noveno partido de manera ya eh, consecutiva no tiene todavía ninguna derrota es el único que queda imbatido yo creo que prácticamente ya los últimos tres partidos Houston es cierto que le pone cierta cara nunca creo que puso en la suficiente complicación como para, como para demostrar que Filadelfia podía estar en riesgo su victoria. No digo tampoco que Houston esté tanqueando, pero bueno sí que es verdad que después de lo que estamos viendo con con ayer por ejemplo, con, con Colts, que veremos a ver por dónde sale, y con la victoria de Jacksonville y la de Detroit, pues es curioso, ¿no? Houston se queda ahí un poco en en solitario, ¿no? En ese, um, en ese apartado, vamos a ver, eh, Colt, si, si como pone algún medio. Hoy, eh, Jimmy Ray está, está buscando ese tanqueo para estar eligiendo la semana que viene, eh, perdón, la semana que viene, el próximo draft. Eh, su, su famoso quarterback, que yo creo que Chris Ballard, que para mí es, al final, el máximo responsable de esto que está pasando en, en el equipo de, de Indianápolis eh, toma. Si es que sigue él como General Manager, toma por fin a su. a su quarterback franquicia, ¿no? Que parece que ha estado huyendo de él desde que Andrew Lack les cambiara, yo creo, todos los planes. Curioso también, por ejemplo, cómo Atlanta le planta cara a. a los Chargers. Atlanta es el. como dicen los americanos, ese underdog. Ese equipo que nadie se ha creído que estaba jugando defensivamente muy bien que ofensivamente tiene sus armas sus situaciones particulares que cómo usa Mariota es sobre todo fundamentado en un juego de carrera con, con dos rookies que están despuntando y que yo creo que van a ser claves en, en su juego en su juego ofensivo de futuro vamos a ver donde después de la salida de Calvin Ridley tampoco eh, bueno tampoco les, les acaba yo creo de, de de cuadrar mucho tampoco la parte aérea tienen que eh, con Mariota probablemente tengan que centrarse también mucho más en ese apartado eh, en ese apartado terrestre no el Miami 35, Chicago 32, nos deja bueno primero evidentemente la fiesta que hubo con una con dos aficiones tremendas no en, en España aparte de Aparte de todos los VIP entre comillas, eh, de la gente que estuvo por allí, el partido en sí me deja me deja muchísimas cosas curiosas, ¿no? El, el desempeño de Tua, como este entrenador que han traído en Miami está evidentemente rompiendo los esquemas ofensivos de esta de esta NFL y ya es alabado. ¿Cómo se están aprovechando Tyre Hill y Jalen Waddell o al revés, ¿no? ¿Cómo están aprovechando este entrenador McDaniel el, 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 el punto no de tener estos dos tipos de jugadores tan tan disruptivos y cómo está también sacando rendimiento de un quarterback que no habían sido capaces de, en, en las temporadas anteriores de sacarle rendimiento y igual con Chicago Chicago ayer anota 32 puntos a un, a un Miami que, que no venía tampoco de ser una mala defensa y que además tenía sus bueno sus limitaciones para anotar puntos quitando con New England, han encontrado eh, yo creo que la madre de bueno la madre de todas las no sé cómo de, no sé cómo decirlo de, de, de el kit de la cuestión para sacarle jugo a, a un Justin Fields que te da muchísimo pues, usándolo eh, como amenaza terrestre ya lo habíamos hablado también con Josh Allen y el, el punto de Justin Fields, que ayer yo creo que bate a récords con más de 170 yardas terrestres. Aparte de que acaban anotando en, en, en Redstone, etcétera Y anotándole 32 puntos a Miami. Y llevándoles, eh, bueno, pues planteándoles el partido. Y, y el partido, un partido duro en el que Miami tuvo que imponerse, ¿no? Y que les, les estuvo Chicago jugando de, de tú a tú. Carolina eh, es otro equipo que, que ya veremos a ver eh, a dónde quiere llegar con ayer teniendo que sacar a P.J. Harvey después de dos interceptaciones, Baker Mayfield de vuelta y Cincinnati arrollándolo, ¿no? El, a una a priori grandísima defensa, ¿no? Me, me resultó curioso sobre todo eso, ¿no? Como como por ejemplo si sí que vi a los Colts una defensa eh, con un ataque tremendamente lamentable y que sin embargo la defensa ni siquiera en el último drive se vino abajo y no bajó en ningún momento los brazos y compitió y sacó lo mejor de sí todo el partido y, y en cambio una defensa como Carolina ayer como como se lleva 42 puntos eh, de la manera más, más rápida casi. ¿no? ¿Qué pasa con Green Bay? También es algo tremendamente interesante. Tres interceptaciones, el amigo Rogers, cinco derrotas consecutivas cuando era un proyecto que uno a un año tras otro no acababa acababa por jugar playoffs y por tener récords eh, espectaculares 12-13 victorias cada año y sin embargo este año y, y además con Detroit no es verdad que es un partido eh, divisional y es cierto que, que bueno pues que las, la situación bueno porque que Detroit venía también de la semana de descanso y que probablemente pero pero bueno no sé me, me resulta me resulta curioso la, la disfuncionalidad que tiene un ataque que es verdad que ha, pedido, ha perdido piezas claves y es verdad que la línea no acaba de funcionar, pero que nueve puntos es, es, realmente, es realmente limitado, ¿no? Y, y más además, cuando a pesar de que han estado buscando en la agencia libre, bueno, en este trade de en esta última parte como para hacerte con jugadores, pues acaban acaban finalmente por no hacer ningún movimiento. Aunque han sonado pues, para muchos jugadores, no, Brandon Cooks y Chase Claypool entre, entre ellos. Lo de Las Vegas creo que, que puede ser un problema si si continúa así porque aunque el general manager vaya a estar eh, realmente defendiendo a McDaniels es muy complicado de sostener derrota tras derrota y mucho más ayer eh, contra unos Jacksonville Jaguars que, pues eso, que tenían. Eh, y que venían de, de, de partidos, evidentemente, que yo creo estaban jugando muchísimo mejor que en años anteriores, pero que tenían un récord que, que lo decía todo, ¿no? Y yo creo que Las Vegas aquí, vamos a ver si si McDaniels no vuelve a ser coordinador ofensivo de New England mucho antes de lo que de lo que pensamos. Espectacular eh, los Jets limitando a tres puntos a Buffalo toda una segunda parte controlando tremendamente el, el juego ofensivo y con, evidentemente, aún con Joe Salen corriendo casi 100 yardas, eh, limitándoles y ganándoles un partido. Además, viniendo como venían, ¿no? De ese partido tan raro frente a New England y cómo se han sobrepuesto, ¿no? Hay que poner, hay que poner en valor esas seis victorias que tiene ya Nueva York y, como ayer, eh, poner un poco en entredicho al, al que a priori era el mejor equipo no de, de esta liga, como, como el de Búfalo, hay que, como siempre os he dicho, o al menos últimamente hay que poner en contexto cada partido, los partidos divisionales hay veces que te, que te tienen esto. Qué curiosidad tengo también que comentaros, lo de Seattle, y además contra un equipo como, como Arizona, Seattle es líder de su división, ha sacado oro y petróleo de, de rookies ha, ha recuperado también a Tyler Lockett que, que lo tenían un poquito ahí olvidado y los dos o tres últimos partidos la conexión con Gino Smith es espectacular han sacado de un quarterback que para mí estaba desahuciado como Gino Smith también algo, algo bueno, para mí impensable que es un, un ataque bastante funcional eh, han encontrado juego de carrera con Kenneth Walker tienen línea ofensiva y defensivamente no son el equipo de, de hace unos años pero son capaces de, de plantear un partido por ejemplo como el de ayer en el que limiten muchísimo, siguen sufriendo en el juego en el juego de carrera yo ayer lo pensaba en gente como Gabriel eh, como Peppers les estaría viniendo perfectamente necesitan un, un strong safety de estos parador de carrera desde mi punto de vista para para ser un equipo un equipo ya o sea me cuesta hasta decirlo, pero ya por encima de contendiente o sea que un equipo que pueda que pueda incluso ir a ir a playoffs y competir con cualquiera y que te pueda dar un susto en la victoria de Tampa Bay frente a los rams para mí hay dos lecturas claras, evidentemente el ataque de Tampa no, eso no es una lectura clara, tiene tremendos problemas, pero la lectura clarísima que hay que poner aquí como importante es que los rams tanto ofensivamente eh, de defensivamente tampoco es tan bien pero ofensivamente es que es, es eh, desastroso Por más allá del amigo del amigo Cooper Cup que estaba tocado y más allá del de empecinamiento de no poner a Darrell Henderson de, de mi amigo McVeigh es que el ataque es completamente eh, otro respecto a lo que era el, el año pasado y han perdido completamente la frescura han perdido también la protección de, de, de Stafford no acaban de tener ese juego fluido es cierto ayer que bueno pues que se, se enfrentan a, a una de las mejores defensas no eh, aunque ya no es lo que había sido los dos años anteriores pero una defensa espectacular ayer Vitavea destroza no también al centro de nuevo de de la defensa de la línea ofensiva de de los Ángeles Rams y la segunda lectura para mí es en un partido tan complicado y tan duro como, como mi amigo Tom Brady, que había tenido quejas, que había tenido dudas, para mí es capaz de, de sacar lo poco que te va dando el partido y cada yarda y cada pase y cada completo y buscando pases en ventanas tremendamente pequeñas, buscando además eh, completos, en, confiando muchísimo en sus receptores en posiciones bajas, en posiciones difíciles, sobre todo para no conseguir, para no forzar una interceptación que te marca un partido como el de ayer, que acaban ganando 16-13, pero que para mí Tom Brady sigue siendo un pedazo de quarterback, aunque evidentemente con 45 años ya no esté a lo mejor en su prime. Y con, con todo esto creo que a pesar de que tenemos muchísimas eh, muchísimos equipos, en Bay esta semana la jornada 15-9, eh, perdón, ha quedado tremendamente interesante con partidos ya de ya de nivel, ¿no? Si hablábamos al principio de la temporada que la cosa no estaba, yo creo, como en otros años y que ya empezamos a ver eh, partidos interesantes y partidos competidos, ¿no? Aunque evidentemente sí si ve, nos siguen quedando equipos que que están pensando más en una reconstrucción que, que en otra cosa. Vamos a hablar, eh, hablando de reconstrucción, de estos calls y, y el partido, la victoria clara de New England Patriots. Esto es al menos NFL Podcast. Un New England Patriots. Que gana ayer 26-3 en la visita de Indianapolis Colts al campo de Foxborough. Un partido, como hablábamos en la, en la previa, que era uno de los partidos, bueno, pues que lo típico no era como un Madrid-Barça en, en los tiempos de Peyton Manning y Tom Brady. Que era además el, prácticamente, no eran los dos equipos siempre favoritos, uno, un año tras otro, a jugarse la parte de la EFC. Eh, es verdad que New England solía, solía ganarle Pero bueno, tenemos, tenemos ahí derrotas muy claras también ¿eh? Como la de como la de 2006 en playoffs con, con el amigo Tom, eh, perdón, Peyton Manning Victoria 26-3 Que como os decía al principio Por el juego puesto encima de la mesa Ha supuesto el despido de Frank Reich Frank Reich, que era una de las niñas bonitas era uno de los ejemplos, sobre todo en los primeros años, cuando, cuando estuvo jugando con Andrew Lack, incluso de Jacoby Brissett, tuvo, yo creo que un buen desempeño, en las, las decisiones con Carson Wentz, y sobre todo yo creo que para mí este año, con lo de Matt Ryan, sea o no responsabilidad suya, pero cómo ha funcionado el equipo, creo que le ha, le ha valido la, la salida. Recordar que Frank Ryan consigue el puesto con cuando McDaniels suelta o acaba decidiendo eh, quedarse en New England, a pesar de que ya había ganado el, el puesto, ¿no? en, en Indianapolis Colts. Y es cierto que, para mí, eh, lo que ayer vimos eh, no es de un equipo, de un equipo bien entrenado, ni de un equipo, eh, con el talento que tiene esta, esta plantilla de, de Indianapolis, pero para mí hay hay un error de concepción de plantilla desde hace muchos años en eh, el que yo creo que el amigo Chris Ballard no ha acabado de solventar por errores en el draft, por ejemplo con los receptores por no atacar la posición de quarterback de una manera clara lleva dando tumbos eh, tres temporadas con esta, con Philip Rivers, con Carson Wentz y este año Matt Ryan, aunque parecía lo de Matt Ryan probablemente la mejor de las apuestas sobre todo porque ha malgastado ambos dos, yo ahí meto a Chris Ballard también, años de una defensa espectacular con un ataque que evidentemente no ha estado a la altura y luego además el problema de no tener Titan y de haber invertido muchísimo dinero en una línea ofensiva que ayer vimos que, que era desastrosa, no lamentable y una parte tremenda y clara del, del problema, y al caerse de la línea al tener encima a tu a tu running back titular que fue probablemente la salvación el año pasado para mantenerte a un cierto nivel lesionado pues pues todo se cae como un castillo de naipes y mucho más cuando pones a un quarterback que no tengo claro que fuera a tener nunca un nivel eh, NFL fue fue además creo que que andracte última de las las últimas rondas era un chaval de estos peleón y trabajador y, y, vamos, a mí me parecía no que podía haber sido un candidato a estar en New England, pero que finalmente está en Colts y que por circunstancias, porque yo no me acabo de creer del todo que Matt Ryan esté sentado por temas del hombro y mucho más cuando cuando Jimmy Irsey hoy ha puesto a un colega suyo no a, a llevar al equipo y probablemente, como leía, en algún sitio estaba jugando ya a tanquear para ser una elección lo suficientemente alta como para llevarse bueno uno de los dos o tres prospectos que hay de quarterback para el año que viene y por fin tener un quarterback en el que puedas apostar no como tu futuro quarterback franquicia. El partido de, de New England es, es limpio y es cristalino con muchísimas dudas en el apartado eh, ofensivo, muchísimas que las seguimos hablando y defensivamente con una superioridad tremenda cero de 14 en terceros downs creo que son 8 sacks 3 eh, para uche y 3 para matt judon y, y lo que pudo haber sido porque porque el amigo Ellinger luego fue fue un tanto escapista ¿no? y, y consiguió y consiguió salir eh, por patas en, en muchos momentos los empezando ya por meternos en detalles del, del partido Marcus Cannon si los que no estuvisteis en la previa no habéis estado al quite durante esta semana, pasa a IR después de tener una conmoción en un entrenamiento el miércoles Barmore, Andrews y Devante Parker, que sabéis que iban arrastrando lesiones de rodilla y Andrews eh, conmoción también después del del golpe en el partido contra Vers, se perdían eh, Barmore era su tercer partido Andrew su segundo y Devante Parker el, el primero de ellos y luego los sospechosos habituales no, Joshua Blecho, son Wade y Sam Roberts y Kevin Harris que son prácticamente los jersey scratch de, bueno, los chavales jóvenes que no acaban no, de entrar en la rotación Damien Harris eh, porque había tenido un, un problema estomacal J.J. Eh, Taylor era la, el jugador que entraba a, a cubrir el hueco que dejaba libre la... La, la salida de Marcus Cannon a, a IR y J.E. Taylor además eh, aunque es el último en llegar es el que está ayer más como segundo running back para dar descanso a, a Ramón de Stevenson aunque como os he, os he dicho tanto Kevin Harris como Pierre Strong ya estaban en el roster activados J.E. Taylor sin embargo no lo estaba viene de Practice Squad eh, y es con la con la baja de Damien Harris con la que se le sube a al, al roster con lo cual ahora mismo tenemos cinco running backs en, en el roster curiosamente ¿no? la el partido no tiene realmente no os voy a aburrir mucho son es un es un compendio de tres y fueras eh, durante durante la, el primer cuarto eh, tres y fueras de new england eh, tres y fuera de Indianapolis siempre cerrado lo iremos viendo con, con un sack, de nuevo tres y fuera de New England que es incapaz completamente de, de correr ni de, ni de sacar absolutamente nada para mí de nuevo eh, dos cosas se juntan mal planteamiento de por parte de Patricia con jugadas realmente largas y, y poco sostenibles con lo que te daba la línea y luego evidentemente con con muy poco tiempo para Mac Jones para hacer lecturas segundas o terceras, ¿no? O sea que, bueno, para, aunque vayamos a criticar luego a Mac Jones, yo creo que tampoco podía haber hecho mucho más. Indianapolis eh, juega desde el desde campo de New England en la segunda, en el segundo de los drives con un punt lamentable de 7 u 8 yardas, poco más, eh, de, de Jake Bailey. Eh, de, luego ya creo que recuperó un tanto el tono, pero este. Este pan, eh, a mí, más en una situación 0-0, primer cuarto, eh, bueno pues eso, hace el pan prácticamente de yarda 40-35 propia y acaba saliendo por banda, eh, 10 yardas, 8 yardas, un poquito por delante. Eh, gracias a la defensa se sostiene de nuevo con un sack y acaban salvando un field goal que estuvo ahí porque estaba en campo, en campo de New England. Ya empezó el drive los amigos de Indianapolis sin, sin una capacidad ninguna, ni de correr ni evidentemente de pasar, el parras era era abrumador no con sobre todo con judon y con, con Wise, luego ya en la segunda parte creo que Uche es usado mucho más y acaba siendo yo creo que una una dominancia clarísima, sí que hay que de definir que aunque estos sacks eh, son evidentemente por por problemas en, en la línea y, y los hace Yudon, son más eh, por por esquema por esquema, quiero decir porque porque hay una rotación, el Judon acaba entrando por la parte central porque, porque el right guard, ambos dos sacks además, son la misma jugada, el, el right guard acaba ayudando al. al right tackle en la. en la protección de, del defensive tackle que entra por el lado derecho, y en cambio rota hacia el interior entrando por el gap a judon en ambos casos y entrando completamente libre no para conseguir el sack y salvar el, ese field goal como se estaba diciendo new england eh, de nuevo vuelve a vuelve a intentar eh, cosas diferentes en el tercer drive sin sin conseguir absolutamente nada con una con una screen pero que no acaba salvando saliendo también de nuevo otro pan llevábamos cinco pans eh, consecutivos y, Indianápolis Indianapolis, eh, de nuevo, se acaba comiendo, de nuevo, otro tres y fuera con un sack por el centro, ¿no? La parte central es la más, la más, de, la más débil, ¿no? Por parte de Indianapolis y creo que fue ahí muy claro, ¿no? El, el esquema ofensivo como atacamos. New England, eh, ya metidos en el, en el segundo cuarto es cuando consigue el, un drive más o menos en el que cambia un poquito empieza a buscar juego mucho más abierto, mucho más underneath y más rápido un poquito a lo que hablábamos el otro día contra, contra Nueva York para salvar esa presión dos buenas jugadas, una con, con Jono Smith en un play action perfectamente ejecutado ¿no? y dándole ciertas yardas after catch y otra con Ramondre echándolo, sacándolo por fuera que acaba siendo eh, ambos dos dos primeros downs, un en a round con con Meyers y, y con, con un y luego también un pase un pase a, a Meyers en la zona underneath, nos deja un tercero medio que, que acaba siendo una will sobre Ramón Dre Stevenson que no acabamos que no acabamos completando, incompleto, pero lanzamos el field goal 49 yardas y nos ponemos 3-0, ya metidos en el en el segundo cuarto. A partir de poco más, es que tampoco se puede se puede comentar mucho más. Indianapolis continúa con un tres y fuera, es prácticamente un monólogo todo el partido, lo, lo vamos a ir luego hablando. New England aprovecha este quinto drive y se pone un poquito en aptempo en Había metido a Indianapolis en el fondo con con... Eh, eh, con el retorno y había metido pues, empezaba New England desde, desde la yarda 42 empieza con empieza a jugar también con un uptempo, un poco buscando la ruptura del, del partido empieza con un buen inicio eh, corriendo relativamente bien y un holding, creo que es de Isaiah Wynn, lo, lo vuelve a romper todo y en cuanto pasa eso, pues mmm, Mantenemos el uptempo de una manera más limitada, pero ya con jugadas mucho más conservadoras. Curiosamente, pues eso, en cuanto empieza la cosa a complicarse, eh, somos un poquito más conservadores en las jugadas, sin arriesgar absolutamente nada. Segundo, segundo field goal, y fuera. Eh, Indianápolis de nuevo, un tres y fuera, monólogo como os he dicho. Y luego eh, yo creo que la, la jugada clave, no la jugada que, que a partir de ahí yo creo que también marca el partido en el, en el punt de este quinto drive de Indianapolis, eh, Jonathan Jones que estaba protegiendo al Gunner por la parte derecha, parte izquierda del ataque de Indianapolis, eh, se descuelga y ataca directamente al Panther bloqueando el, bloqueando el punt. Y, y, dejándonos en la yarda, en la yarda 5, ¿no? Con un jugador de Jonathan Jones, porque el, el, tiempo de ejecución de ese punt es, 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 muy, muy especial. Si deja completamente solo al, al gunner, como hace, y el Panther es consciente, podrían haber completado o incluso haber dejado libre, ¿no? En todo, en todo el caso, si sí, al gunner sin, sin protección ninguna, ¿no? Por, por al recibir al recibir el pan McJones, ambas dos eran jugadas peligrosas y por lo tanto bueno, Jonathan Jones lo ejecuta perfectamente. El tiempo de, de salir corriendo, que no se dé cuenta el panther y que consiga llegar es, es espectacular. Luego desde la yarda 5 eh, yo tenía el miedo porque hasta el tercera el tercera y 5 no no ejecutamos una jugada muy buena, muy similar a la que hicimos el otro día. Con, eh, con Meyers, esta vez por, por el lado izquierdo del ataque de New England, con una, con, para mí, una muy buena ejecución y una muy buena decisión de, de darle el balón a Ramón de Stevenson, que estaba cubierto por un, por un linebacker, ¿no? Salíamos, jugamos muchísimo personal, en personal 11, durante esta primera mitad, usamos mucho menos las, las formaciones Jumbo. Y es que luego, eh, Tampoco hay mucho más esta primera mitad. New England, como veis, anota dos filgos y un touchdown, más por demérito de Indianapolis, que aunque habíamos empezado a, a funcionar, al menos a conseguir primeros downs en estos en estos drives. Pero bueno, el touchdown, que es al final a la postre el, el, el penúltimo, ¿no? Que conseguimos, porque el otro el otro lo conseguimos ya en la segunda en la segunda mitad. Es eh, bueno, pues eso, lo que lo que viene siendo que es por de mérito más que de Indianapolis una jugada muy buena, pero pero de mérito, ¿no? Al final que te, que te bloqueen un punt es es lo que tiene. Eh, punt de pan de, de nuevo de Indianapolis con, con el primer, primer down que consiguen gracias a una penalización que acabamos cerrando en el siguiente con un, de nuevo con un sack, ¿no? de, de Uche es, es el sexto de los drives y todos los anteriores habían sido tres y fuera para indianápolis era tremendamente lamentable, no podían ni correr ni pasar era un poco era un poco triste New England se atasca muchísimo en este séptimo drive pensaba que iba a matar el, la primera mitad y sin embargo no lo, no lo consigue y no solo eso, sino que le deja un minuto y pico a Indianapolis para terminar el partido con dos o tres tiempos muertos y encima plantea desde mi punto de vista una defensa demasiado, demasiado soft in intentando impedir una big play abandonando eh, a veces incluso el Parrash vi Parrash de con tres hombres y cayendo en cobertura Uche y el amigo y el amigo Judon y claro eso era eso era mucho más complicado es cierto que, que para mí esto fue un error, eh, de hecho Indianápolis consigue más o menos recorrerse el campo, les paramos por tiempo, no por no por yardas, la suerte es que acaban fallando el, el field goal, ¿no? Eh, por lo tanto nos vamos con 13-0 con, con una sensación de que en ataque tenemos muy poquito, solo hemos conseguido mover eh, las, las cadenas en dos o tres ocasiones, que el touchdown es lo que ha sido, un acierto de, de una, de una cobertura de, de, de special teams y, y, poco más, ¿no? Y la segunda parte es mucho más eh, de lo mismo, ¿no? Es un, es un tres y fuera de Indianapolis, nada más comenzar, y el miedo que, que yo tuve eh, cuando, cuando se le escapa a Meyers en yarda 40 propia en nuestro siguiente drive es, al final, eh, lo que lo que ya decía, no a ver si va a cambiar el momentum del, del partido. El partido no acaba cambiando porque es que es que no podían. no consiguen Es verdad que consiguen dos primeros downs. En Indianapolis sí que se mueve un poquito más eh, la cosa. Eh, yo creo que más porque salimos un poco adormilados de, de la primera mitad. Y bueno, pues, pues un poquito así. Desde ya la 40, como os he dicho, consiguen dos primeros downs. Que acabamos rompiendo con, con un sack, como siempre, en los terceras y largas, pero sí que acaban esta vez anotando ya el, el field goal. New England en, vuelve en este, yo creo que de nuevo, no vuelve vuelve a poner un poco a usar este arma de manera limitada, pero la usa en los momentos en los que quiere intentar romper el partido. no En este noveno drive, después del field goal, un poco para responder, New England vuelve a ponerse en up tempo. Eh, hay, hay varias grandes recepciones yo creo de, de Jacobi Meyers con algún buen lanzamiento pero, pero de nuevo cuando empezamos a, a cruzar el campo llegamos a al campo de New In de, de Indianapolis empezamos sobre todo en la o sea sobre todo en los tres en, en los tres últimos balones de, somos 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 muy muy conservadores no somos capaces además de ejecutar el juego de carrera eh, da igual que lo haga, intentemos hacer por fuera que por dentro, no, no acaba de funcionar. Sí que es cierto que por lo menos anotamos el fútbol y recuperamos la, la distancia que teníamos en, en el marcador. Y a partir de aquí, poco más, ¿no? Punt por parte de Indianapolis, tres y fuera de Indianapolis, como os he dicho, tres y fuera de New England, absolutamente nada. Y ya al final del tercer cuarto se juega un, un turnover on downs. Eh, Indianapolis también con un con un 4 y 1, eh, con una jugada. Bueno, es que Indianapolis no hizo absolutamente nada, como os he dicho, ¿no? Eh, eh, tres si fuera, o sea, tres terceros downs no convirtió en ninguno de 14. Eh, este cuarto down que tampoco convierte, no, tiene dos cuartos downs que tampoco convierte, o sea que al final, como veis, la inoperancia de Indianapolis es que en ningún momento planteó muchas dudas, ¿no? En el, en el partido. Eh, New England al recuperar desde Indianapolis, desde la zona eh, desde la de yarda 45 sí que es verdad que ejecuta un play action con una con una sim a Hunter Henry que ya empezaba a tener un poquito más de de tiempo eh, Mac Jones en esta en esta segunda mitad, una jugada larga y una jugada que nos deja yo creo que en yarda ya en Redstone, yarda 10 yarda 15 y luego ahí otra vez volvemos a morirnos, no somos eh, no somos un equipo de, de drives, somos un equipo de, de fogonazos y de jugadas puntuales. No somos capaces de, de enlazar 8 o 10 jugadas y un drive sostenido. Y además, cuando os hablo de grandes jugadas os estoy hablando de juego medio, os estoy hablando de, de 15 de 16 yardas. No no hay un, un drive en el que sean 4 yardas eh, de carrera, 4 yardas a, a Meyers, eh, 3 yardas a Born... Otras ocho yardas a Henry, eso no existe. Son son fogonazos y, el, y lo que saque eh, Ramond Stevenson, porque ayer J.J. Taylor es que muchas veces eran tackle for loss. Yo creo que en New England, eh, cuan, de lo que de lo que recuerdo, porque no lo tengo apuntado, eh, la gran mayoría de, de las jugadas de primer down, seguro, y prácticamente 14, 15 de los snaps fueron, fueron jugadas para. Para pérdida de yardas, sobre todo en for Loss, la, la línea fue sobrepasada completamente. El field goal de New England eh, lleva a dos nuevos, eh, eh, tres y fuera por parte de Indianapolis. New England sigue sí consiguiendo un primer down, pero luego eh, vuelve a ejecutar mal y vuelve a dar un punt, ya terminando el partido y luego viene el, el pick six eh, de, de Jonathan Jones, interceptación, eh, bueno, pues, pues bastante acertada. Eh, touchdown de, de New England por por el retorno, como os he dicho los dos touchdowns, uno es eh, desde la yarda 5 el otro es un pick six, el resto son el resto son field goals de nuevo eh, no 5 esta vez 4 field goals porque porque no somos capaces eh, es, un, es un juego el que tenemos ofensivamente que no que no da no para para cerrar ni un solo drive no eh, otro cuarta y dos, como os he dicho otra on Downs y ya ni England Cierra el partido jugando jugando Formación de victoria Poco que contar, como os estoy contando Es que eh, la superioridad Fue abrumadora defensivamente eh, Sobre sobre Indianapolis De principio a fin El field goal que tienen Como os he dicho Es desde, desde la yarda 40 Por un fumble nuestro eh, Una jugada magistral Porque yo creo que defienden tremendamente bien todo el partido y, y desde ahí sí que consiguen alguna cosa no y lo que les dejamos el, al final de la primera parte, porque para mí ahí fue de nuevo un error, no, de, no haber presionado más y, y permitirles, y a partir de ahí es que poco más hay que decir, y que nuestro ataque eh, no, no, no funciona, nuestro ataque tiene un, un problema grave que es el, la protección de pase Creo que Tren Brown está excepcional para lo que tenemos. Creo que ayer Cayust eh, no, le, no le recuerdo ningún fallo grave ahora mismo en, en mi mente y por lo tanto respecto a lo que habíamos visto de Canon es un, es un paso adelante y Cole Strain sin embargo pues lleva dos partidos que evidentemente no es fácil, se enfrentó a Quinn and Williams, eh, se enfrentó a, ayer a gente como de Forrest Wagner y evidentemente eso eso es ya top, top level, pero eh, no entiendo por qué es cambiado y entra Isaiah Wayne, que bueno, que tampoco es que lo hiciera tan, tan sumamente bien. Y para mí hay un error de planteamiento y, y por eso luego New England acaba teniendo mejor ejecución eh, a partir de los siguientes drives, porque pasa un poco como con Jets, empiezas a buscar un poquito lo que... Lo que normalmente funciona cuando tienes un, un pass rush tan, tan rápido y es pase rápido, zona underneath, eh, checkdowns al, al running back, el, el pase típico. Um, bueno, pues eh, John o. Smith se le encuentra una vez en una ruta cruzada, rápido en la zona underneath o, o a Meyers en una en una screen eh, cuando juegas trips en, en los laterales y al final es que es eso lo poco que lo poco que tenemos, porque la línea no nos da más no no, no te da como el año pasado para que Mac Jones eh, te haga tres lecturas pues ayer escuchaba que, que si Mac Jones no podía hacer más de la primera lectura es un tema de tiempo y de confianza de la línea no realmente que él para mí no, no lo sea no sea capaz es Cayust el que entra en ausencia de Marcus Cannon que fue el que jugó contra Jets y tan mal jugó contra Jets Cayust recién recuperado además de, de injury reserve veremos a ver lo que nos dura no lo hizo del todo mal ya os digo no recuerdo no si no como si no hay noticias pues son buenas noticias pues un poco así no no recuerdo ningún eh, ahora mismo tengo apuntado ningún este de, de bulto ninguna ningún error de bulto así que creo que lo hizo relativamente bien es, es eh, strange. Y luego el centro de el centro de la línea que no es capaz, además, eh, por donde intentamos correr, que no es capaz de, de abrir absolutamente nada. De hecho, creo que es a win el que entra eh, tras la penalización de Cole Strange, que yo creo que es en el segundo o en el tercer drive, poco, a, poco más. Y no, bueno, no lo hace tampoco excepcionalmente bien. no Recordar, además, que se habló muchísimo de, de los momentos pre-draft, de un Isaiah Wynn que por tamaño no podía ser tackle, ¿no? Y que en cambio había sido Scarnaker que decía, no, no, hay que no probar. O sea, tienes, tienes que probar a un jugador que elijas tan arriba y que piensas que tiene ese talento, siempre lo tienes que probar como tackle. Para pasarlo a, al interior, bien sea por tamaño, bien sea por cualquier razón, ya, ya tendrás tiempo, ¿no? Eh, Isaiah Wynn, eh, yo creo que está tirando para mí el dinero que, que probablemente habría ganado el año que viene, pero bueno, ese es evidentemente su problema personal, que evidentemente nos afecta como como equipo, porque la línea, eh, por su culpa en cierta manera, eh, porque es el punto débil de, de esa línea con Ferenc, pues no, no acaba de funcionar. Creo, de todas formas, que con la vuelta de Andrews, que lo espero para la semana que viene, eh, Cole Strange eh, ha estado jugando mejor, no, lo, no creo que sea casualidad, que los dos peores partidos de Cole Strange hayan sido y cuando lo han sentado además, haya sido cuando ha estado jugando al lado de Ference. Ese es mi, mi punto de mi punto de vista. El, como os he dicho, los sacks en gran medida vinieron bien por rapidez sobre los tackles, por Uche o por Judon desde, desde el exterior, no doblando el arco, o bien por esquema atacando la, el gap A que no supo cubrir bien el, el Raikar right de, de Indianapolis eh, pero bueno da igual al final era un embolsamiento y una presión y era un colapso de, de la línea que además con un cuarto de y que no acababa de encontrar las lecturas y que se sentía bastante incómodo pues bueno fue, debió ser un partido eh, bastante duro ¿no? no hay contain como en otros casos quitando como os decía al final de la primera mitad se manda se manda a, a presionar normalmente con cuatro, incluso acaba entrando, aunque pocas veces, al Blitz el amigo Benley, y, y creo que eso fue suficiente, ¿no? Eh, tremendamente suficiente. No, no creo que se necesitara mucho más para, como os he dicho, dominar de principio a fin a unos Indianapolis Colts que estaban bastante fuera, ¿no? De, bastante fuera de, del partido, ofensivamente hablando. Jugamos muchísimo con personal 11, no acabamos de ver formaciones con dos tight ends ni usándola como os he dicho ni el play action ni ni rpo's ni no no acabo, no acabamos de no acabamos de tener un ataque que sepa a que quiere jugar el, como os he dicho también cole strange lleva cuando no haya cometido creo que penalizaciones en los seis primeros partidos lleva tres consecutivos cometiendo cometiendo penalizaciones también os comentaba ¿no? el, el punto este de, de jake bailey que hace un pan lamentable y que yo creo que yo creo que es, es un error eh, clarísimo pero pero el problema es ese que se le ha pagado y que es un tío que a priori era un grandísimo panther y, y con errores así yo creo que empieza empieza no a, 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 a ver un poco de, de señalarle ¿no? con pants por ejemplo como el, como el de ayer creo que vimos ayer formaciones muy curiosas con con Dagger sobre todo en el campo jugando jugando pre-snap como si fuera un split safety ¿no? como si estuvieras marcando una cover 2 sin embargo eh, como ofreciendo un poco el juego de carrera digamos eh, porque normalmente New England tiene más gente en la tiene más gente en la caja con ese split safety sin embargo veías clarísimamente cuando lo, lo estabas vigilando que a la menor de las de, 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 de los movimientos el amigo Dagger acababa entrando a la a la caja en este apartado de safeties veo cosas muy muy curiosas está creo perdiendo protagonismo Phillips en favor de Phillips y, y Dagger incluso en favor ayer de Peppers que, que creo que hace un partidazo sobre todo contra la carrera sobre todo contra la carrera y es verdad que cuando nos intentaron atacar además eh, en la zona underneath o hacia afuera con running back o sacando el balón al exterior eh, con alguna screen a tight ends, eh, etc. El uso, el uso de, de un Benley o un Tabá incluso Wilson ¿no? que entró un poquito más por la, en la segunda parte muy liberados sin tener que entrar a la presión que se hizo, como os he dicho, la gran mayoría de las veces con 4 sin tener que hacer blitz Y luego también la rapidez de Peppers, yo creo que fue fundamental también para para demostrarnos también un control y una rapidez, lo que llaman siempre el rango, no cuando nos atacaban por la zona externa, no limitando muchísimo las las yardas aftercatch. Yo creo que también fue una de las de las situaciones claves. Creo que ya el Peppers está creciendo muchísimo, aprovechando las lesiones tanto de de, de Adrian Phillips que, que no deja de jugar pero que, que está tocado y que ha estado tocado y, y de Dagger creo que el crecimiento es fundamental Dagger Dagger estaba también eh, tremendamente bien y lo echamos y lo echamos en falta no en, el, en los partidos que, que no lo hemos tenido y, y creo que, que es clave pero que Peppers esté ahí también y dando ese paso hacia adelante nos deja yo creo que mucho más tranquilos no y mucho más con un eh, con un McCurty, eh, con un David Makurti que, que creo que está jugando sus mejores partidos lo, el de Jets con las interceptaciones pero el otro día creo que también muy inteligente en la cobertura y prácticamente también consiguiendo otra interceptación y el crecimiento de mccurty al final también hay que verlo como algo particular. Lo tenemos eh, ya con 35 años, o sea que necesitamos también un relevo. Así que no, no viene mal, ¿no? No viene mal que, que empiece a emerger eh, Gabriel Pepe como el jugador que se esperaba, ¿no? También de, también de él. Eh, lo de los sacks, no hay tiempo como os he dicho, ¿no? Para, para ejecutar absolutamente nada con la línea con la línea ofensiva es, es el problema, clarísimamente. Y ahí hay que poner el foco y el dedo en el amigo el amigo Matt Patricia aparte del, del play call en el desarrollo y el desempeño de esa línea ofensiva el primer eh, primer down que conseguimos es en el tercer drive si no tengo mal apuntado o sea que uff, imaginaros no tres, tres drive para conseguir un primer down ¿no? tremendamente tremendamente limitado JJ Terlos se le da la segunda parte la segunda parte la, la parte de, de, de running back 2 y a partir del tercer drive le van dando le van dando más juego. Lo que os comentaba de Wynn que entra en el, left, en el left car para cubrir tras la primera penalización de Cole Strange. Defendimos muy bien contra la carrera, eh, incluso con 4, o sea que perfectamente bien. Hacíamos prácticamente un sac en cada drive. Eh, hay 14 drives que eh, tengo apuntados de Indianapolis tenemos 9 sacks, ocho o 9 sacks en el partido, o sea que imaginar, ¿no? Es, es espectacular, ¿no? La la jugada de Jono Smith, que creo que es una sola recepción y que tiene yardas after catch, creo que está bastante bien ejecutada, además salva muy bien la presión en el amigo Matt Jones y el problema es que no las cons no conseguimos enlazar dos jugadas consecutivas, ¿no? Son jugadas eh, son jugadas aisladas. Como os he dicho luego también demasiado conservadores cuando cuando entramos en, en en zona de anotación y cuando probablemente ellos estén un poquito más estirados creo que falta el, el atacar la zona profunda creo que falta el buscar alguna a nosotros por ejemplo nos hicieron una pick play no con una con un mesh ahí para para liberar a uno de los receptores y no sabemos nosotros poner en esa situación a gente como Jono Smith o a gente como, como Thornton con, o Bourne, que, que era el usado también el año pasado con con, con jugadas eh, que te pueda dar eh, la, su velocidad eh, yardas after catch. Y cuando pusimos en a rounds nos tenían, nos tenían calados siempre, ¿no? Eh, por cierto, hay, hay rumores eh, o al menos se ha puesto en Twitter que, que tienen la sensación que, que Darius Leonard eh, ajustaba las jugadas tras tras ver la tras ver la, la posición de, de New England como si un poco eh, pues conociera nuestro playbook por imagino que por simplicidad no quiero pensar que, que aquí hay una especie de spygate eh, ni nada de ni nada, ni nada de eso ¿eh? no para, para nada eh, Indianapolis Indianápolis prácticamente tiene yardas eh, tiene yardas negativas en el primer, en la primera parte quitando el último drive que, que os comentaba eh, Peppers está espectacular y lo empiezan a usar muchísimo en primeros downs sobre todo cuando empieza a ver eh, contra la carrera en los retornos de Marcus Jones creo que hay que volverlo a, a recordar creo que es un tío tremendamente seguro en el catch eh, decide clarísimamente cuando tiene que ser un fair catch y cuando se arriesga a correr no es ningún drama, ¿no? Ni piensas como el año pasado con el sueco que, que, que se va a morir y, y acaba siempre consiguiendo ese siempre se acaba se acaba escapando, no es un placado inmediatamente, son siete ocho siempre siete ocho yardas y luego hay veces incluso eh, esta vez lo consigo una vez romper y, y conseguir una buena posición de, de inicio empezamos de nuevo otra vez a buscar la zona underneath a partir del tercer y cuarto drive no sé por qué no lo usamos ya desde el principio pensando además que nos van a plantear una presión tan grande porque la línea no nos da entonces creo que hay que buscar ese juego corto, rápido a la zona a la zona trasera y mucho más cuando cuando los linebackers de ayer eh, cubrían no mucho más y mucho más hacia atrás ¿no? porque tampoco nos, nos, creo que nos afectara muchísimo al bleach y creo que debíamos haber usado más ese pase corto con con formaciones cerradas además cuando tienes ese personal 11 no con gente tan segura no como como Hunter Henry o Jonas Smith en esas jugadas cortas no no acaba de entender eh, muchas cosas eh, Win también cometió holding sin embargo no fue sentado me resulta me resulta curioso vi eh, formaciones con con split back en el que el segundo halfback es eh, John o. Smith en, un primer, en una de las primeras veces y Hunter Henry en la segunda saliendo desde de backfield a, a ejecutar jugadas como de, como de fullback no tengo claro que no yo creo que es un error sinceramente que no tengamos fullback este año eh, para mí es un error eh, gravísimo porque, porque en, en el tipo de, de juego de carrera que estamos intentando jugar con los problemas que estamos teniendo con la línea, si tuviéramos un fullback, creo que sería. nos estaría dando alguna yarda por, por intento de carrera. Pero bueno. Eh, bueno, tengo aquí un resumen, pero bueno, si, si veis las, las, las estadísticas finales, pues, pues os podéis quedar, ¿no? Cuando lo escribo, llevaba 5 drives Indianapolis, con 10 yardas totales y 5 pants, con un único primer down. Que había sido gracias a una penalización, imaginaron, ¿no? 10 yardas totales en 5 drives, o sea, es eh, lamentable. Eh, yo creo que es de reseñar también, porque me choca por lo que hemos hecho en, en el trade, en el, de, el trade deadline este, eh, que, que yo creo que Bourne tiene más, más snaps, o al, al menos sí que tuve la sensación, que en el Sonagolor, que solo lo vi aparecer en alguna jugada de bloqueo, me parece, me parece espectacular. Creo que no entramos muy bien en la segunda parte. Luego no se nota porque el partido no se nos va, pero no solo es el fumble. Son cinco yardas eh, perdidas en, en jugada de carrera. El, el field goal que recibimos creo creo que es algo que algo que reseñar. Y esa, ese fumble era el, la decimoséptima pérdida de balón del equipo de New England en nueve partidos. Lo que nos convertía, al menos en el momento de la retransmisión, en el peor equipo de la NFL. El peor equipo en pérdidas de balón, imaginaros, ¿no? Eh, bueno, pues, pues eso, ¿no? Que, que muy poco más eh, que deciros. Gracias a, gracias a Dios, eh, creo que no tuvimos ninguna lesión. La victoria que era lo principal porque el calendario como sale también en la retransmisión eh, por, por, por eh, dificultad ahora mismo que, que la miden con el ranking de los equipos por número de victorias es el segundo más difícil de, de la NFL en lo que queda en los ocho partidos que quedan. tenemos cinco victorias para ir a playoffs de los ocho partidos que quedan lo normal para que lleguemos a playoffs sería conseguir cinco de esos ocho tenemos cuatro divisionales y dos que son contra Bills, el otro son uno con cada uno de los de los otros equipos y los equipos que no son eh, divisionales son, eh, son las vegas son cardinals es minnesota y el último de los equipos no me acuerdo ahora mismo pero pero tampoco es tampoco es sencillo ¿no? con, con récords digamos positivos todos ellos y más encima conforme está la división Así que, como dice Belichick, ¿no? Nos falta consistencia. Está contento con, con la, de, con la defensa. Pero en ataque no tenemos absolutamente nada de consistencia. Necesitamos un coordinador ofensivo y un entrenador de línea. No sé si os lo había dicho ya. Aparte ya de que podáis pensar que yo no me atrevo a decirlo porque me parece injusto ahora mismo con la situación que hay. De que nos pueda faltar un, un quarterback. Receptores, eh, creo que tenemos. Creo que, eh, tenemos running backs creo que creo que los titans están bien, el único tema es eh, lo que pasa por Patricia básicamente desde mi punto de vista que a lo mejor el día que no esté Patricia haciendo lo que hace, pues a lo mejor también eh, confirma pues, que Mac Jones pues no es ese quarterback que nos pudiera llevar a la Super Bowl, que no lo sé y yo no me atrevo a decirlo yo no creo que tenga ahora mismo una excusa física, Mac Jones y lo que sí que tenemos es un, un playbook que no está adecuado a nuestras capacidades ofensivas de desarrollo de jugada ni de línea ofensiva y la línea ofensiva es un auténtico desastre cuando no debería serlo porque tenemos nombres como para que no lo sea y poco más os digo nos vamos de nos vamos de bye y algo nos buscaremos para para que podamos seguir hablando de NFL y de New England Patriots seguro la, año y de la semana que viene así que nada chicos, disfrutar de esta semana y hasta luego sin parar
1: y me Las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con...